0: Рассказ жук-носорог Его я обнаружил в бассейне, вернее, в одном из двух прикрытых пластмассовыми крышками отверстий, куда струи воды с противоположной стороны сгоняли всякий поверхностный мусор, шелуху от сосновых шишек, иглы, какие-то коричневые почечки, утонувших ос, научившихся пить на лету, но гибнущих при нашем бурном вторжении в голубое прохладное лоно. Десяти метров в длину, пяти в ширину и не менее двух в глубину. Вступая босиком по горячим розовым плитам, я подошел, переподнял крышку, чтобы выгрести, этот плавающий, легкий сор. И он был там, ножками кверху, довольно крупный жук-носорог, почти такой же, что нарисован художницей в детской энциклопедии «Насекомые». Это одна из самых раскрученных серий нашего издательства. Серии под названием «Узнай мир». Не знаю, каких знаний не хватило этому бедному жуку-носорогу, что его потянуло к бассейну, но факт, он утонул. Я вынул его из корзинки, опущенной в отверстие, на дне которой глубели еще не растворившиеся таблетки вещества, дезинфицирующую воду, и понес показывать дочери и жене. Жук был недвижим, то есть мертвым, но и в смерти своей, сохранившей Абсолютно адекватные при прижизненному состоянию черты. Мощный рог, переднюю часть с широким воротником, как у динозавра по имени Трицератопс. Мощные ляжки, волосатых лапок, цепкие, раздвоенные крючочки на концах. Жука этого, как представителя испанской фауны и прекрасного натурщика для художника-анималиста, я положил на тумбочку в своей комнате с тем, чтобы по окончании отпуска взять с собой в Питер. Жук мне не мешал, вел себя согласно своему статусу, позволяя разглядывать себя, если мне этого хотелось, когда я застревал перед недающейся строкой или словом. Я жил на втором этаже в отдельной комнате, с видом на сад и бассейн, а прямо перед террасой, которая во второй половине дня частично сдавалась на пару часов лучам знойного солнца, росла огромная сосна, в чей оранжево-зеленый из-под стволы, ветки, хвоя упирался мой взгляд, едва я утром открывал глаза. В этом отдельном райском сосновом мире Проживали белки, сороки, пара горлиц и еще какие-то невзрачные птички, меньше воробья, каждое утро черекавшие мне одно и то же на скороговорке испанского ⁇ Феста, феста, феста ⁇ что есть праздник по нашему. Так оно, в общем и было. Только вот жуку-носорогу не повезло. На четвертый день я... Сам не зная почему, взял этого жука и вынес на террасу, прямо на солнечный свет, почти горячий, но еще приятный, утренний. Вспомнив, что насекомым для движения нужно тепло, так уж устроена их мышечная система. Я положил жука на нагретую плиту камня, лапками вверх, и произошло то, что и предполагалось в теории. Жук стал шевелить своими передними конечностями. Едва-едва, но вполне различимо, словно приветствуя меня из того мира, в котором он в основном пока и пребывал. Поначалу я не поверил своим глазам, но это было так. Жук продолжал слегка поводить конечными сочленениями передних лапок будто не только приветствуя, но и пытаясь разогнать туман беспамятства перед своими глазами. «Он жив!» – заорал я и позвал жену и дочку. Обе подтвердили мои наблюдения, и дочка побежала на кухню готовить жуку питательный бульон из апельсинового сока с добавкой сахара. Как-никак у жука давно не было и маковой росинки во рту. Мы поместили жука прямо в блюдце с питательным раствором, всеми шестью лапами в него, четыре из которых, к сожалению, оставались пока неподвижны. И он, совершенно явно, приникнув к ртом, к лужице, стал ее пить. Он выпил ее почти всю, после чего замер, как заснул. Дочь отмыла его чистой водой от сладкого, заодно и само блюдце, чтобы не привлекать сладкоежек ос, И постелила жуку постель Из лепестков роз, Что одна за другой Цвели и опадали По всему саду. Дочь шла, А я сел снова за работу. Написав странички полторы романа, который я без видимого прогресса Мучаю уже девятый год, Я снова отвлекся на жука. Подумав, что если он проснется, то полный сил, отдохнувший и посвежевший, непременно удерет. Потому подошел и перевернул его на спину ножками вверх. В такой позиции и здоровый жук не перевернется, пока не зацепится за что-нибудь близлежащее, не то, что наш бедолага. Жук не протестовал, так и лежал на спине, задрав все лапы вверх, что можно было трактовать трояка как мольбу или выражение радости жизни или полную капитуляцию. Утром следующего дня я вынес его под солнечные лучи и жук снова зашевелился, причем не только лапками, но и передней своей частью, поводя ее из стороны в сторону, как запасной футболист, готовящийся к выходу на поле дочь немедленно принесла ему завтрак из тех же блюд и жук если вчера он пил чуть ли не лежа на брюхе, то сегодня упираясь в фаян с передними лапками стал медленно по носорожье наклонять свою могучую переднюю часть так что даже приоткрыл желтоватую перемычку своего мягкого тела между жесткой темно коричневой хитиновой оболочкой хорошо защищенных верха и низа Был он немножко похож на рыцаря закованного в латой вернее на его рыцаря бронированное средство передвижения впрочем на носорогах, кажется не воевали на сей раз он выпил не так много как вчера и снова замер не распрямляя туловище Сон жука, видимо, создавал особую атмосферу в моей комнате, тонкий мир, в который я окунал кончик гелевой ручки, чтобы почерпнуть оттуда недостающие мне слова и оттенки образов. В тот день сочинялось особенно легко и празднично. Но на следующий день снова начались творческие проблемы. Как мы с жуком уже условились, я вынес его на террасу под тепло. Жук не шевелился. Мы приготовили ему завтрак. Жук не проявил к нему никакого интереса. Мы отнесли жука вниз и показали хозяину дома, для которого, чтобы заглянуть в тонкий мир, не требовались никакие жуки. И услышали от него, «Так он у вас мертвый. «Муэрто». Поскольку это прозвучало почти так же, как по-русски, то было вдвойне убедительным. Хотя мы и пробовали поначалу возражать, говоря, что еще недавно он пил, шевелился, поводил плечами. Но «Муэрто» с улыбкой был нам ответ. И в конце концов нам пришлось с этим согласиться. Для перевозки в Россию я положил жука в коробочку из-под флакона для глазных капель. Я не знал, должен ли заполнять таможенную декларацию по поводу перевозки столь экзотического существа. Но когда наши чемоданы не прибыли вслед за нами в пулково два грешным делом подумал, что все это из-за жука, которого обнаружили электронные средства таможенного контроля. Впрочем, на следующий день чемоданы нашлись, и Жок оказался там, где и должно. Теперь он лежит, не оживая, на полке в гостиной, уже не ожидая, что когда-нибудь его нарисуют. Да, занятно, что по-русски и по-испански слово «мертвый» звучит и пишется почти одинаково, явно из санскрита. А вообще глаголы «жить» и «умереть» в испанском языке весьма близки друг к другу по форме и звучанию. Сами посудите «марар» и «марир». Рассказ «Плохой, хороший, полицейский». Одна моя знакомая рассказывала. Ее подруга, только что вернулась из Америки, ездила к сыну, нянчила внуков. Пошла подруга прогуляться по магазинам и заблудилась. К ней подъехала машина с полицейскими. Стали объясняться, мало что поняли. Подруга в английском не очень. Но все-таки ее отвезли домой. На следующий день полицейские позвонили узнать, как дела. А потом привезли ей женщину, русскоговорящую, в помощь, чтобы подруге было с кем беседовать и ориентироваться на местности потом тот же полицейский еще перезванивал интересовался все ли в порядке в америке помню только одну историю с полицейским по окончании ду да парада в посадении то есть парада му пардон чудаков напустевший заброшен забросанный рваными мексиканскими лепешками главной улицей, этими лепешками швыряли друг друга стоял чернокожий мальчик лет шести семи и громко плакал я потерял своего папу где мой папа повторял он к мальчику подошел огромный красивый в свежий выглашенный рубашки полицейский белый лет сорока опустился на корточки вы... выслушал его выпрямился протянул руку и сказал не плачь все хорошо Сейчас найдем твоего папу. И я, стоявший чуть поудаль, почувствовал, что так оно и будет. А в тесный контакт с их полицейскими я впервые вступил в Амстердаме, куда прилетел наш самолет из Питера по пути в Мадрид, где меня ждала моя родная сестра. Дело было под Новый год, в конце девяностых. У нас с женой на руках попеременно сидела наша Полутора годовалая дочка, которой, которую с Нидерландской авиакомпании КЛМ, то есть Royal Dutch Airlines, задарили фирменными игрушками-сувенирами. До пересадки на Мадрид было полтора часа, и мы побродили по Duty Free, где купили духи жене, тогда еще Имело смысл покупать не у себя дома. И встали в очередь на таможенно, паспортный контроль. Чиновник проверил визы в наших загранпаспортах, спросил по-английски «отдыхать?», а потом поинтересовался «Сколько у нас с собой денег?» «250 долларов», — сказал я, поскольку 49 долларов, мы уже шарахнули на духи. «Кредитная карточка», – поинтересовался чиновник. «Кредитной карточки у меня нет», – сказал я. «Тогда у жены?» – поднял чиновник брови. «У нее тоже нет», – сказал я, еще не видя в том ничего худого. «Подождите, пожалуйста», – сказал чиновник, повнимательнее глянул на нас, кому-то позвонил по местной линии и попросил отойти в сторонку, не вернув нам наши паспорта чем дело? — заволновалась жена, держа на руках нашу малышку с утенком в форме летчика КЛМ. — Не знаю, — пожал я плечами. — Велели постоять и подождать. — Не понимаю, — сказала жена. — Я тоже, — сказал я. — Сейчас разберемся. У нас все в порядке. Тут перед нами выросли два дюжих полицейских. Я при росте метр семьдесят четыре, был им где-то по плечу. И первое, что мне бросилось в глаза, это кожаные черные портупеи с пистолетами на поясах. Полицейский, что по поразвязней, без особых церемоний, объяснил мне, что они снимают нас с рейса, что сейчас нам вернут наши паспорта и привезут чемоданы согласно корешкам, приклеенным к нашим билетам. «Вы откуда прилетели?» – спросил он. Из Петербурга, сказал я, сегодня рейса больше нет, а завтра отправитесь обратно. А в чем дело? Спросил я, чувствуя буквально, как уходит из-под ног отшлифованный до блеска каменный пол этого огромного, роскошного, бескрайнего аэропорта, сверкающего для нас еще таких совковских, немыслимым блеском. Другой жизни. Вы летите в Европу без денег. В Европе такие мигранты не нужны. Мы не собираемся иммигрировать. Мы едем отдыхать на зимние каникулы в Мадрид. Без денег? хмыкнул один из полицейских. Нам не нужны деньги. Мы едем к родственникам, сказал я. Что ты там с ними разговариваешь? Мы же на самолет опаздываем, сказала жена. Уже посадку объявили. «Мы не опоздаем», — сказал я. «Нас снимают с рейса». «То есть как это?» — повышая голос, возмущенно повернулась к полицейским, жена с дочкой на руках. «И казалось, что у нас здесь есть какие-то человеческие права». Увы, прав не было. То есть совсем. «Им не нравится, что у нас нет денег», — сказал я. «Надо звонить сестре». Тем временем подвезли наши чемоданы и именно их появление означало полное изменение нашего статуса. Из белых европейцев мы превратились в серых маргиналов, во второй сорт. «Что же это такое? Вот сволочи!» – сказала жена. «Они что, не видят, что у нас маленький ребенок? Ей же спать нужно! Есть!» Похоже, полицейских это ничуть не заботило. «Пойдемте, здесь вам не положено оставаться», сказал полицейский, тот, что по поразвязли. «Следуйте за нами». И мы последовали. Жена с ребенком и я с чемоданами на тележке. Как бы уже не пассажиры, а скорее арестованные. Так мы и шли за двумя полицейскими, изредка ловя на себе вопросительные взгляды свободных европейцев. Нас перевели к какой-то клетке, за которой маячило несколько смуглолицых, видимо, тоже перехваченных иммигрантов в национальных одежде по виду пакистанцев. «Послушайте, – сказал я, – плохо представляя нас в компании пакистанцев. Это недоразумение. Мы летим к моей родной сестре. Она живет в Мадриде. Она ждет нас. В любом случае я должен сейчас позвонить ей и объяснить ситуацию, чтобы она не волновалась». Она же встречает нас. У вас в Мадриде сестра? Включился наконец второй полицейский. Она там живет. Она подана Испании. Тогда вы должны представить доказательства, приглашение от нее и подтверждение полиции о том, где она проживает, и подтверждение банка о том, что ее средства позволяют ей вас принять. Я сейчас этим займусь, сказал я. Я ей позвоню. Только куда она пришлет эти данные? У вас есть факс? Номер факса? Куда она пришлет все, что нужно? Полицейские переглянулись при таком неожиданном повороте. Похоже, я не блефовал. И дали мне номер факса. В течение часа я все улажу, сказал я. Только я не могу оставлять здесь жену с ребенком. Позвольте нам вернуться наверх в зал ожидания. Полицейские позволили. Сволочи, скоты, бормотала жена, идя рядом, пока я катил нашу, поклажу обратно. За людей нас не считают. Что ты им сказал? Что буду звонить сестре, объяснять ситуацию. А ситуация заключалась еще и в том, что дело шло к вечеру, суббота, значит, банки уже закрываются, а без справки из банка, оставив в зале ожидания жену, где мы уложили дочку на свободную скамейку, я помчался покупать телефонную карточку. Только бы сестра была дома. И она еще была. Что случилось? Услышал я родной голос, от которого сразу полегчало. Мы как раз собирались ехать за вами в аэропорт. Я, как мог, изложил ей происходящее и объяснил, что от меня, то есть от нее, требуется... Дал номер полицейского факса. «Боже, какой ужас!» – сказала она. «Хорошо, я сейчас этим займусь. Только что только?» – спросил я. «Ничего», – сказала она. «Позвони мне через час. Я могу сама куда-то тебе позвонить». «Нет», – сказал я, – «только я. Мобильники, как и кредитки, у нас с женой появились позже». Дочка не спала, и мы сходили в буфет, где оставили еще 30 долларов на соки и какие-то уже не лезущие в глотку сэндвичи. Через час я позвонил. Ситуация тяжелая, сказала сестра. Все закрыто, то есть нет тех людей, у которых печати. Суббота, сам понимаешь, люди отдыхают, уехали за город, но должны же быть всякие дежурные» той же полиции. Дежурный есть. Печати нет. Печати закрыты до понедельника. Это невозможно, взмолился я, почувствовав, что она чуть ли не готова уступить равнодушному чиновному миропорядку. Неужели мы должны из-за этой глупости возвращаться домой? Я попытаюсь, помолчав, сказала сестра. Хотя мы все живем в мире глупостей. Мы подняли на ногу всех друзей, всех, кто имеет хоть какое-то отношение ко всему такому. Позвони мне еще через час. Через час ничего не определилось. И еще через час. Аэропорт заметно опустел, притих, дочка спала, а я все бегал, как заведенный между телефонной будкой и залом ожидания, по длиннющему, скользкому от чистоты коридору. За это время наряд полицейских сменился, и мне пришлось заново разъяснять тему нашего неправедного задержания и причину своей беготни. Надо отметить, что все полицейские отменно знали английский, хотя наверняка университетов не кончали. Услышав, что я жду документов, от сестрицы на их факс полицейские сказали, что попробуют подыскать нам место для ночлега. Однако спустя полчаса они подошли к нашему маленькому семейному табору со словами, что бесплатного ничего не нашлось, но что они разрешают нам остаться на ночь в этом зале. «Спроси, а платные гостиница у них есть?» – сказала жена. Платная, конечно, нашлась. И за 120 долларов я поместил свое семейство в отдельном двуспальном номере с ванной и туалетом. Это было как чудо, как луч Солнца в темном царстве попранных человеческих прав и свобод. И я почувствовал, что эту схватку с равнодушно высокомерной Европой должен обязательно выиграть. Где-то к полуночи, когда я уже, наверное, в пятый раз позвонил сестре, я услышал. Ее жизнеутверждающий голос. «Все в порядке. Друзья нам помогли. Все документы с печатями и приглашением, и с подтверждением из полиции, что ты мой брат, а я твоя сестра, полученный, и что я живу там, где я живу, и что я могу оплатить твое пребывание». Кстати, я впервые узнала, что брат и сестра в Испании не считаются близкими родственниками. Ну да бог с ними. Проблема в другом. Я набираю этот номер, который ты мне дал, а он не отвечает. Он все время занят, и там нет сигнала факса. Я помчался к полицейским. У вас не включен факс. Моя сестра никак не может передать необходимые документы. Сюда нельзя входить, остановил меня на пороге полицейский. Какие документы? Какая сестра? И я увидел, что говорю с новыми лицами. Я стал объяснять, в чем дело но меня напрочь не воспринимали, пока в компьютере не обнаружилась соответствующая запись. «Кьюберский?» – не очень уверенно произнес новый полицейский. «Да, да!» – закивал я. «Вы снят из самолета!» – нахмурился полицейский, не отрывая указательного пальца от экрана. «За что?» За то, что у нас с собой мало денег. Вот я и жду, чтобы вы получили подтверждение из Мадрида от моей сестры, что она меня пригласила в гости за свой счет. Только включите, пожалуйста, факс. Я сейчас ей позвоню и предупрежу, что вы включили. Можно позвонить от вас? От нас нельзя. Это служебное помещение, — сказал полицейский. Только для служебного персонала. Я послушно кивнул, будто мне было в радость, — здешней строгости и помщался звонить сестре. Еще час волнений и беготни туда-сюда, и, наконец, полицейские подтвердили, что документы на меня получены, и я могу больше не волноваться. Завтра утром нас посадят на первый же самолет до Мадрида. О, цена победы! Только тут я почувствовал, как устал. Вот по пути на другой конец аэропорта в гостиницу объяснял я провожавшему меня полицейскому. Я заплатил 120 долларов за номер. За ночь. Разве я мог бы это себе позволить, если бы у меня не было денег? Просто я взял только на дорогу. Полицейский вежливо молчал. Похоже, он даже готов был извиниться за своих слишком ретивых коллег. Во всяком случае, он заверил меня, что у нас больше no problem. Утром мы проснулись с праздником в душе. Помылись, оделись, позавтракали на 20 долларов. В Штатах я столько платил в ресторане за ужин на двоих. И в нужное время, где-то около 11. Встали в нужную очередь, как и вчера, но уже по-другому, но уже другому чиновнику я протянул наши паспорта, и он поинтересовался моей наличностью, а потом моими кредитками. И, получив ответ, сделал паузу и попросил нас отойти в сторону и подождать. Нетушки! На сей раз этот номер у них не пройдет. За те часы в беготне между полицией, телефоном и семьей я настолько европизировался, что голыми руками меня уже было не взять. Послушайте, сказал я, это мы вчера уже проходили. Нас сняли с рейса по ошибке. Поищите в компьютере. Там на мою фамилию должна быть забита информация, что все в порядке. Мы приглашены моей сестрой за ее счет. Там все должно быть. Этой ночью ваши полицейские подтвердили, что у нас все в порядке. И так оно и было. Чиновник набрал мою фамилию, что-то прочел, и с любезной улыбкой, равного, равным, отдал нам наши паспорта. Спустя две минуты мы уже входили в терминал с отправкой на Мадрид. И все дальнейшее было прекрасно. И встреча Нового года, и праздник четырех королей, волхвов 4 января сумасшедшим фейерверком, и путешествие по Испании, и монастырь Святого Доминика на огромной, наполовину заснеженной горе. Спустя месяца два, о неподкупная европейской фемида, уже дома я получил из Амстердама официальное уведомление, где мне предлагалось в случае несогласия с действиями полиции оспорить их в судебном порядке. Оспаривать я, разумеется, не стал.